0: Ich hoffe, du hast den ersten Teil mit Isabel Garcia gesehen, denn jetzt kommt der zweite Teil und der lohnt sich. Also viel Spaß mit Teil 2. So, jetzt ganz andere Situation. Ähm, ich habe einen Mitarbeiter, der Mitarbeiter trägt eine Perücke und die Perücke sieht man auch.
1: Mhm.
0: Also du siehst es eindeutig.
1: Mhm.
0: Wie sage ich ihm, du äh, lass das Ding besser mal zu Hause?
1: Ich würde es halt nicht so direkt sagen, sondern ich würde tatsächlich erst einmal fragen. Also ich würde erst erstmal, es ist häufig auch so ist eine dieser Verhandlungstechniken, dass wir Sachen, die wir denken, erstmal als Frage formulieren. Also zum Beispiel könnte ich erstmal einleiten, um es ein bisschen nett zu machen. Ich habe da eine Frage, die ist jetzt vielleicht ein bisschen, ich hoffe, sie ist nicht unangenehm oder vielleicht überraschend für Sie. Ähm, sie haben sich bestimmt was dabei gedacht. Warum tragen sie denn so einen Haarsatz auf dem Kopf, So dass ich den erstmal reden lasse und was sagen lasse? Wenn ich ihn darauf anspreche, wird ihm natürlich klar sein, oh mein Gott, sieht man das? Dann kann Ach. ich sagen, ich sehe es. Also ich sehe es tatsächlich. Und also ich persönlich würde es auch viel besser finden, wenn sie es eben weglassen. Was wichtig ist, ich kann da nur einen Wunsch äußern. Ich kann ja Mitarbeiter nicht zwingen oder sagen, dir wird gekündigt, emotionale Erpressung, nur wenn du diese Perücke nicht abnimmst. Wenn er ansonsten ein super Mitarbeiter ist, ja Gott, dann lebt man halt auch mit der Macke. Aber diesen Wunsch kann ich schon klar äußern. Und die meisten tragen das ja, weil sie hoffen, dass es nicht gesehen wird. Aber ich meine, im Endeffekt, wir sehen es bei jedem.
0: Ja, als ich 19 war, war ich in der Lehre und hatte die grandiose Idee, mir beim Friseur ein Schachbrettmuster in meine Haare schneiden zu lassen und habe das dann auch noch färben lassen in rot und hellblond, also wirklich wie ein Schachbrett, ähm, über die Hälfte meines Kopfes und bin dann damit zur Arbeit gekommen und mein Ausbilder hat geguckt, hat gesagt, dreh dich mal rum, ich mich rumgedreht, dann ist er weggelaufen, ist zum Chef gelaufen, hat den Chef geholt, dann standen die beide um mich rum, als wäre ich eine Attraktion im Zirkus und dann sagt der Chef, nee, Dirk, also du kannst nicht mehr in den Kundenkontakt. Dirk, hol dir eine Perücke. <lacht> äh. <lacht> okay.
1: So geht's ja. auch, so geht's ja, auch. Ja, das war,
0: es <lacht> war, war, das war dann am zweiten Tag, war das dann wieder vergessen. Und die haben gehofft, dass er schnell rauswächst. Übrigens, wenn das rauswächst, sieht das total scheiße aus. So, also. <lacht> Ähm, wie sage ich denn meinen Verkäufern, dass sie ab sofort nur noch zweiter Klasse Bahn zum Kunden fahren?
1: Aha. Statt
0: erster Klasse, was sie seit Jahren gewohnt sind?
1: Ja. Das ist natürlich auch eine herausfordernde Situation und da würde ich erst einmal erklären, warum. Wir haben Mitarbeiter, die sind begeistert dabei und die stehen hinter uns, wenn sie die Gründe verstehen. Und wir können ja zum Beispiel auch, es als halt Stärke sagen, nach dem Motto Nachhaltigkeit ist wichtig, unseren Kunden ist Nachhaltigkeit wichtig. Es ist ganz, insofern ist es halt auch wichtig, dass wir vielleicht nicht so viele Kosten beim Reisen verbrauchen. Oder ich kläre auf, im Moment ist es gerade eng. Ja, Und entweder kann ich das Gehalt kürzen oder sie fahren zweiter Klasse, da werden die sich natürlich, denke ich mal, für die zweite Klasse entscheiden. Und auch da kann ich das noch wieder reinbauen und kann sagen, noch ist die Situation so, wenn wir wieder locker und entspannt in die Gewinnzone kommen, dann dürfen sie natürlich auch wieder erster Klasse reisen, um einfach konzentriert auch im Zug arbeiten zu können weil sie es verdient haben. Also es gilt eben, das Seelenband und die Verbindung gut zu erhalten, wenn ich jemanden behalten möchte, dass dir diese Entscheidung versteht.
0: Okay. Ähm, bei uns ganz beliebt, äh, wenn irgendjemand mit einem Baby ins Büro kommt oder mit einem Hund ins Büro kommt, dann äh, insbesondere die Mädels sind dann nicht mehr produktiv. weil ja. von daher ist nur noch Baby gucken und Hund streicheln. Ja. So. Wir haben zwei Bürohunde, glücklicherweise auf unterschiedlichen Etagen in Bochum. Aber wie sage ich jetzt meiner Mitarbeiterin, dass sie ihre Töle gefälligst zu Hause lässt?
1: Ich kann die Situation ansprechen kann sagen, ich, ich selber, liebe Hunde, du weißt, ne, hier, wir haben hier zwei Hunde, alles gut und schön und gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, viele Leute holen das Aber raus, da wirklich und gleichzeitig sagen und gleichzeitig Je mehr Hunde, desto schwieriger wird es. Und ich bereue sogar schon, dass wir die zwei Hunde haben, weil es für unsere Kunden nach außen nicht professionell wirkt. Und dann kann ich wieder die Situation ansprechen und sagen, ich kann verstehen, dass es blöd ist, ich kann verstehen, dass es sich unfair anfühlt, ich kann das alles nachvollziehen und gleichzeitig ist das meine finale Entscheidung. Also ich spreche schon sehr klar, aber gleichzeitig versuche ich so die Zweifel und was mein Gegenüber denkt, einfach so ein bisschen mit einzubauen. Dass die sich auch nicht so veräppelt fühlen, also nicht so nach dem Motto, das ist eine riesen Chance, dass ihr ihren Hund zu Hause lassen, wie George Clooney das gesagt hätte. Und da kann ich es auf den Punkt bringen, kann sagen, ja, kann ich nachvollziehen und gleichzeitig, das bringt hier überhaupt nichts, wenn hier zehn Leute sind. Und finale Entscheidung ist wichtig, wenn ich nämlich eine Erklärung liefere, kommt häufig, ja, aber die anderen beiden haben auch, verstehe ich, unfair ist trotzdem meine finale Entscheidung. Ja, aber wenn ich den gut erziehe und ich im dritten Stock, nein. Ich kann verstehen, dass es sich unfair anfühlt und gleichzeitig, ist das meine finale Entscheidung.
0: Ja, sehr geil. Übrigens, die beiden Hunde, die wir haben, also ich weiß der zweite jetzt gar nicht, wie der aussieht, aber der erste ist gar kein richtiger Hund. Das ist so ein Handtaschenhund. Aber gut. Und die sind beide ganz leise und die sind äh, defensiv introvertiert. Also von daher, das ist in Ordnung. So, ich habe zwei Mitarbeiter, die die ganze Zeit sich streiten. Es nervt. So, wie sage ich den beiden, dass sie aufhören sollen zu streiten und sich vertragen sollen? kommt jetzt mal her, gebt euch mal die Hand und sagt euch mal was Liebes, wie das damals irgendwie im Kindergarten war. Genau.
1: Daran habe ich auch gerade gedacht, so, jetzt gebt euch die Hand und seid mir lieb. Wo ich so gedacht habe, schon früher so, hilft nicht, ja, nicht hilfreich. Ähm, was hier ganz wichtig ist, was, was wir häufig wo zu beneigen ist eben, dass wir dann ähm, den Menschen und das Verhalten nicht voneinander unterscheiden und ganz häufig sagen, ihr seid streitlustig. Nee, also sie sind es ja nicht, sondern die haben vielleicht miteinander aktuell ein Problem. Ich kann also sagen, dass ihr dass ihr euch gestern da gestritten habt. Also ganz konkret, das finde ich nicht so gut, dass es euch dort auch vom Kunden passiert ist. Das finde ich nicht gut und ich möchte ganz gerne, dass wir miteinander klarkommen. Und dann eben es sind zwei erwachsene Menschen eben fragen, wie könnt ihr euch vorstellen, dass es klappt? Ne? Wie können wir das gemeinsam hinkriegen? Brauchen wir eine Mediation? Was, 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 was klappt hier, damit es funktioniert? Und dann würde ich mir auch die ganzen Erklärungen, ja, der andere muss ja nur, der andere muss ja nur, gar nicht anhören. Und ganz wichtig ist, ich vermittle den, jeden Einzelnen finde ich großartig, super, ich möchte diese Streiterei nicht haben. Und nicht ihr seid doof vermitteln mit ihr seid streitlustig, sondern eben das Verhalten, das möchte ich nicht haben. Und das kann ich klar, da kann ich ja wieder klar sprechen, ganz klar ansprechen.
0: Ja, finde ich cool. Ich bin eingeladen als Chef von einem Mitarbeiter auf seine Hochzeit So und am besten die halbe Belegschaft und wie sage ich ihm jetzt, ich bin nicht dabei, So wie sage ich ihm das, dass er nicht anschließend äh, gekränkt rumläuft.
1: Ich würde ihm zumindest eine gute Erklärung geben. Also du merkst schon, ich, ich gehe stets in diese Richtung, wenn ich jemanden behalten möchte, dass sich auch dieses Seelenband eben einzahle. Und da würde ich eben tatsächlich sagen, ich, du kennst mich, ich mag keine Menschenmassen. Ich mag die privat einfach nicht um mich haben. Und insofern werde ich nicht dabei sein. Auch da kann Das ich kann ich
0: nicht bringen. Nicht bringen. Das das wäre bei mir schon mal unglaubwürdig. So, okay, ne? wenn Macht du Macht so eine geht. Vertriebsoffensive mit ein paar tausend Teilnehmern und sagt, du, aber... Äh, du, du, ich komme da nicht. Da sind 30 Leute. Da fühle ich mich unwohl.
1: Gut, aber bei mir ist es ja so: Ich bin introvertiert hauptsächlich, beruflich, äh, betriebsoffen, überhaupt gar keine, ist überhaupt gar kein Ding. Mache ich alles. Aber wenn es eben privat ist, dann sage ich, oh nee, eine große Runde mit 30 Leuten habe ich keine Lust zu. Und das kann ich sehr wohl vermitteln. Oder aber ich kann eben sagen, mir ist es eben doch wichtiger, dass ich da und da hingehe. Und dann spreche ich aber die Situation an. Das, was man Gegenüber vermeintlich, es geht ja darum, dass der andere sich gesehen fühlt. Ja, und nicht einfach nur, der mag mich nicht. So nach dem Motto, das fühlt sich wahrscheinlich blöd an und so weiter und so fort. Also ich Tu dem ja weh. Ich mache ja etwas und sage etwas Unbequemes. Und da gilt es dann auch, es auszuhalten, dass der das doof findet. Das ist ganz wichtig, aber eben klar bei dieser Meinung zu bleiben und meinetwegen anzusprechen. Ich kann verstehen, dass es doof ist. Und gleichzeitig merke ich so, ich, ich will da nicht hingehen. Nicht wegen dir, sondern weil ich es nicht möchte.
0: Genau. Alternativ, du, nee, Hochzeit klappt nicht, aber ich komme zur Scheidung. Nee. <lacht> Du hast ja gesagt, du hast ja gesagt, wir wollen ihn behalten. Wir wollen ihn behalten. Wir wollen so. ihn
1: behalten, Dirk.
0: So. Marketingabteilung feiert ihr Tun und ihr Leben. Und äh, die Kampagnen sind schweineteuer und sie bringen nichts. Sie bringen nichts. Wie sag ich der Marketingabteilung? Hört auf, euch zu feiern und das Geld zu verbrennen und bringt das mal in Wirkung. Wie, wie sage ich es dem?
1: Da würde ich halt das wirklich knallhart ansprechen und sagen, ich sehe, dass hier rund um die Uhr arbeitet und gleichzeitig, also ich arbeite wieder mit diesem und gleichzeitig sehe ich keinen positiven Effekt auf den Zahlen. Ich sehe die enormen und horrenden Ausgaben und ich sehe nicht, dass der Erfolg, dass das Einkommen gesteigert wird. So, wir brauchen neue Ideen. Was sind die Ideen? Und dass ich die dann wirklich in die Pflicht dann eben reinhole. Das Mit Zahlen kann ich das ja Gott sei Dank belegen und da brauche ich auch nicht lange um den heißen Brei herumreden. Also auch da natürlich jetzt nicht verbal fertig machen und gleichzeitig kann ich da sagen, kostet zu viel, bringt zu wenig, ich brauche neue Ideen. So, wer hat welche? Mhm. Das werde ich so Okay. Vorstellen.
0: Also dieses und gleichzeitig, das habe ich auch. Ich nutze das im Schwerpunkt in der Argumentation und in der Einwandbehandlung. Aber hier bekommt das nochmal eine ganz andere Wirkung. Also sehr wertvoll. So, äh, angenommen meine Assistentin hat ein Parfüm, bei dem ich bei dem Geruch denke, sag mal, gibt es das auch in Lecker? Ja? So, Das ist bei meiner Assistentin nicht. Ich, ich weiß gar nicht. Ich, also darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, wonach meine Assistentin duftet. Aber jetzt angenommen, es wäre so, die kommt mit irgendwas, wo sie die ganzen Fliegen mit anlockt. Wie sage ich ihr immer, das passt irgendwie nicht. Also es ist ja gar nicht der Geruch, es ist eher das Brennen in den Augen oder so. Was, was sage ich dir?
1: <lacht> also genau solche Sachen würde ich nicht sagen und gibt es das auch in Lecker. Das würde ich nur denken, aber sehr cool. Ähm, tatsächlich würde es wahrscheinlich so anfangen, wie wir es häufig machen. Oh, neuer Duft. Dann wird sie wahrscheinlich sagen, mm -hmm, ja, ganz neu. Und dann würde ich eben sagen, hmm, kurze Pause machen, so dass ich wirklich drüber nachdenke und nicht einfach nur so raushaue, dass sie wirklich merkt, ich nehme mir auch Zeit für sie und sagt dann, das ist jetzt nicht so mein Geschmack. Aber ist ja eine Geschmackssache, darüber lässt sich nicht streiten. Denn das, was sie vorher hatten, das fand ich ganz großartig. Und dann würde ich weggehen. Die wird wahrscheinlich sowieso das dann ändern. Oder aus Trotz, keine Ahnung, je nachdem wie das Verhältnis dann ist. Aber normalerweise reicht sowas ja die wird ja nicht sagen, ja jetzt aber erst recht. Also da darf das Seelenband schon sehr gestört sein beziehungsweise nicht vorhanden sein. Und so reicht das dann. Ich brauche nicht irgendwie, ich, ich habe noch, früher hatte ich mal so einen Kollegen, der hat sich vor mich hingestellt und hat gesagt, Isabel, dieses Kleid, ja, er sieht richtig scheiße aus. Ich meine, irgendjemand muss es dir sagen. Boah, sieht das scheiße aus. Guck mal hier, hier, hier. Und ich stand gerade vor ihm. Wir standen in einer Menschenmenge. Das ist dann vielleicht ehrlich und gleichzeitig ist es auch nicht mal ansatzweise höflich, ja? Und das bringt auch nicht so viel. Das stört eigentlich nur die Beziehungsebene. Ich kann auch einfach sagen, es ist nicht mein Geschmack. Und das kann ich ganz ja,
0: genau. Okay, jetzt mal angenommen, mal angenommen, es ist jetzt nicht ein gekaufter Duft, der so furchtbar ist, sondern es ist der natürliche Duft, weil, ähm, kennst du die Geschichte von Steve Jobs, dass viele mit Steve Jobs gar nicht arbeiten wollten, weil der Typ meinte, dass er als Veganer nicht duschen muss und dass die Leute echt gesagt haben, der hat so gestunken. Ähm, so, wie sage ich das? Also, wie sage ich das einem Mitarbeiter, also wie sage ich das? Wenn der nicht Parfüm drauf hat, was er mal eben wechseln kann, sondern er müsste eigentlich äh, die Schweißdrüsen, Ernährung, Hauttyp und so weiter duschen, ja. äh, äh, tauschen.
1: Also das von Steve Jobs wusste ich nicht. Sehr spannend. Ist natürlich in der herausfordernde Situation, gerade wenn ich den Mitarbeiter behalten möchte. Also gilt eben hinzusetzen oder in einen anderen Raum zu gehen und wirklich Ruhe zu haben und sagen, so, ich würde am Anfang die Situation ansprechen und sagen, ich werde jetzt was ansprechen, was Ihnen wahrscheinlich unangenehm ist. Mir auch. Es ist einfach so, dass ich und ich würde bei mir bleiben. Ganz wichtig ist, dass wir häufig, wir denken, es ist stärker, als wir sagen: Alle anderen riechen das auch und alle anderen sagen das. Das macht den verbal fertig. Ja, also damit lasse ich ihn praktisch sterben. Also dass ich ihn überleben lasse und sage: Ich rieche das und ich finde, es riecht ein bisschen streng. Und dann kann ich ja sagen: Wahrscheinlich können Sie gar nichts dafür. Da bin ich wieder bei diesem Wischiwaschi-Gerede. Wahrscheinlich können Sie gar nichts dafür. Und es ist einfach, ne? Vielleicht gibt es ja Lösungen. Wollen Sie da, ne? Suchen Sie sich aber bitte irgendeine Hilfe, weil es tatsächlich wirklich sehr, sehr streng riecht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Doch gleichzeitig möchte ich ganz gern, dass es ein bisschen weniger riecht, wenn Sie hier ins Büro kommen.
0: Okay, gut. So, wie sage ich meinen Führungskräften, dass der Firmenwagen, der geliebte Firmenwagen, dieses Jahr eine Nummer kleiner ausfällt? Dass sie ihren Fünfer BMW abgeben dürfen und dafür kriegen sie einen Golf.
1: Das ist schon ein Statusverlust oder das nicht, das nicht einfach? Ähm, ja,
0: insbesondere als Führungskraft. Ja? So, also.
1: Uh, ja.
0: Was werden die Mitarbeiter sagen? Was werden die Kunden sagen? Was sagt Schatzi, wenn du auf einmal mit dem Golf nach Hause kommst? Wie erklärst du das deinen pubertierenden Kindern, dass sie sagen: Papa, lass mich gerne 500 Meter vor der Schule raus? <lacht>
1: tatsächlich mit etwas ähnlichen Arbeiten wie George Clooney, der dann so gesagt hat, es ist eine Chance. Das könnten wir vielleicht so, wie ich es vorhin schon bei der Bahn gesagt habe, wir haben uns Nachhaltigkeit auf die Stirn geschrieben. Unseren Kunden ist es wahnsinnig wichtig, dass wir nachhaltig sind. Und insofern gibt es eine kleinere Ausgabe, die halt weniger verbraucht und so weiter und so fort. Wir können nicht Nachhaltigkeit klimafreundlich, umweltfreundlich nach außen hin und dann hier den riesen BMW fahren. Das klappt leider nicht. Und insofern ist das eine Aussage nach außen. Das würde ich versuchen, vorsichtig zu ver oder positiv zu verkaufen und dann geht das auch. Okay. Wenn Sie es auch kann jemand noch sagen, kann ich verstehen, dass Sie es doof finden. Und gleichzeitig ist dies eben, wir kommen um die, um das Umweltfreundliche, wissen wir ja, ne? Hat kaum noch ein anderes Thema, dass es eben so wichtig ist, Klimawandel, bla, 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 umweltfreundlich zu sein. Und da dann eben zu sagen, wir kommen jetzt nicht drumherum. Das ist hart für mich auch. Und gleichzeitig kommen wir nicht drum herum.
0: Ja. Ich mag auch gerne die, die Formulierung Grundsatzentscheidung. Hey, wir haben uns in der Geschäftsleitung dazu Gedanken gemacht und das ist eine Grundsatzentscheidung. Und bei aller Liebe, wir können über die Farbe des Wagens sprechen und ob Leder oder Stoffausstattung, aber wir können nicht darüber sprechen, dass ihr jetzt Golf fahrt. So, ja. das ist eine Grundsatzentscheidung. Ja, das ist ja,
1: auch gut. Ist gut. Okay, ja.
0: um, so, wie sage ich denn jetzt meinen Führungskräften, dass sie ganz dringend mal ein Kommunikationstraining machen müssen, weil äh, unglaublich viele Fehler passieren weil die mit, bei den Mitarbeitern kommt was anderes an, als die meinen äh, abzuschicken. Also das hakt ständig und ich kriege das im Tageschef mit, da bleiben einfach unheimlich viele Ressourcen auf der Strecke, weil die nicht richtig kommunizieren. Wie sage ich denen das?
1: Ich würde da sehr auf die Wortwahl achten. Also was wir ganz häufig machen ist eben, das ist falsch und das geht so nicht und so weiter. Und das ist verständlich und gleichzeitig ist es viel produktiver. Und ich komme eher in die Lösung rein, wenn ich zum Beispiel sowas wie günstig oder ungünstig eben nehme. Dass ich zum Beispiel sage, so auch da wieder ich Botschaft. Ich habe das Gefühl, dass in der unteren Ebene eben nicht die Informationen ankommen, wie wir sie hier oben im Führungskräftemeeting eben besprechen. Und das ist ungünstig. Ja, und also damit eben alle mitziehen und begeistert sind und nicht innerlich kündigen, brauchen wir es einfach, dass es bis da unten runter geht. Und deswegen bin ich dafür, oder ich habe es jetzt so entschieden, meinetwegen, wir haben die Grundsatzentscheidung getroffen, dass wir jetzt ein Führungskräftetraining machen, damit wir dann besprechen, wie kriegen wir die Informationen bis zum letzten Praktikanten.
0: Cool. So, komm, einen machen wir noch. Äh, ich habe ich hab noch viel mehr auf dem Zettel. Also es sind jetzt mindestens zehn die ich hier unterschlage, aber äh, wenn das hier gut ankommt, liebe Community, dann können wir auch gerne einen zweiten Teil aufnehmen. Und äh, die letzte Frage, die ich habe, äh, stelle vor, Führungskraft hat die glorreiche Idee, dass seine Frau, seine Ehefrau, seine persönliche Assistentin wird. Und das Unternehmen soll das bezahlen. Ähm, was sag ich dem?
1: Ist natürlich auf Augenhöhe jetzt, ne? Beide können selbst mitentscheiden. Ich würde da tatsächlich mehr in die Fragen reingehen. So nach dem Motto, was erwarten wir für einer persönlichen Assistentin? Was darf die alles leisten? Was wäre so der Maßnahmenkatalog? Die darf uns den Rücken frei halten. Die darf nur ein ganz paar Anrufe überhaupt durchleiten. Ist deine Frau dazu schon in der Lage? Ja? Also glaubst du, dass es wirklich so sein wird? Und dann könnte ich vielleicht Erfahrungen ansprechen, Mensch, früher habe ich schon mal erlebt in anderen Unternehmen, da so private berufliche Verwirklichungen sind teilweise ungünstig, da habe ich gemerkt, dass es Knatsch gibt. Wie sieht es bei dir aus? Glaubst du, dass das so funktioniert, wenn ihr das so macht? Ja, das kann ich durchaus eben einfach ansprechen. Ich kann mir das natürlich nicht verbieten, aber ich kann eben in der Ich-Botschaft eben auch da sagen, ich glaube, das ist vielleicht keine gute Idee. Und da bleibe ich sogar bei der Aussage in diesem Wischiwaschi-Gerede, weil ich ihm ja nicht sagen kann, das ist eine scheiß Idee. Dann ist ja, dass die Beziehung da zerstört und das äh, wollen wir vielleicht nicht. Ne? Wir wollen ja noch gut miteinander zusammenarbeiten.
0: So, ich glaube, dass dieses Buch gerade für Alpha-Tiere unter den Unternehmern, Chefs und Führungskräften. Pflichtlektüre ist. Weil wenn du eher dominant gestrickt bist, dann sagst du, ich nehme jetzt mal dieses ganze Wischi-Waschi-Watte-Bäusche-Gewerfe weg und sag dem mal Klartext, der muss das auch aushalten in der Position. Ja, und dann wundere ich mich, dass meine Fluktuation auf einmal höher ist, als ich sie eigentlich haben wollte. Ja, das ja. Buch heißt Wie sage ich eigentlich? Von The One and Only Isabel Garcia. Ähm, was müssen wir noch wissen, wo finden wir dich, wenn wir mehr über dich erfahren wollen?
1: Ich rede. <lacht> ich rede.de. Einfach nur ich rede merken. Also ich rede. Ne? Und dann einfach ichrede.de und da gibt es alles Mögliche und alle möglichen Infos über mich.
0: Sensationell. Also ich freue mich auf das Feedback ähm, in Social Media zum Podcast oder äh, bei YouTube unter dem Video. Bin sehr neugierig, ob ihr einen zweiten Teil wollt. Wenn, sagt Bescheid.